0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin 50 jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tänään lähdetäänkin sitten perehtymään sarjan viidenteen osaan, joka on vuonna 1975 julkaistu Nuoruuden Savotat. Ja kun tässä on jo näinkin pitkälle projektissa päästy, niin kerrottakoon kaiken maailman tilastonikkareiden iloksi pientä dataa siitä, kuinka paljon ollaan jo luettu ja kuinka paljon on vielä jäljellä noin niin sivumäärien suhteen. Eli koko juuret Ijoen törmässä sarjahan on 16 994 sivun mittainen. Ja näistä sivuista minä olen nyt lukenut ennen näitä tämän päivän jaksossa käsiteltäviä sivuja 2298 sivua, mikä tarkoittaa sitä, että luettavaa on vielä jäljellä 14696 sivua. Prosentuaalisestihan tämä tarkoittaa sitä, että kirjasarjasta on nyt luettu 15,6 prosenttia ja kun tammikuun ensimmäisenä päivänä asetin tavoitteeksi lukea joka päivä 46,5 sivua, niin tuossa tavoitteessa olen pysynyt melko säntillisesti, joskin hieman enemmän olen lukenut per päivä kuin mitä alun perin on ollut tarkoitus. Ja tämä johtuu lähinnä siitä, että koska kirjassa on varsinaisten lukujen lisäksi myös käytössä alaotsikot, niin olen aina pyrkinyt lukemaan kunkin alaotsikon loppuun. Ja tämä on välillä vaatinut sitä, että olen joutunut ylittämään tämän päiväkohtaisen sivumäärän, jonka olen tammikuun ensimmäisenä päivänä itselleni asettanut. Toki yksittäisinä päivinä tämä on myös toiminut toiseen suuntaan, eli on sitten lukenut vähän vähemmän kuin olisi tarkoitus, koska en ole halunnut aloittaa seuraavaa alaotsikkoa ja jättää sitä muutaman sivun jälkeen kesken. Mutta lähdetäänpä sitten tällä pohjustuksella selvittämään, että mitä tuo sarjan viides osa nuoruuden savotat pitää sisällään. Ja kun nyt tässä lähdi hieman erikulmasta liikenteeseen suhteessa normaaliin toimintamalliini, niin jatketaanpa vielä hetken aikaa samalla linjalla ja otetaan tässä välissä esiin sellainen asia, mitä päätalo jonkin verran harrastaa näissä kirjoissaan. Ja se on yksittäisten yksityiskohtien jatkuva toistaminen. Tämä. Nuoruuden savota alkaa sillä, että Kalle menee heinätöihin sedälleen kummun patruunalle. Ja kun kummun patruunasta on kyse, niin se tuntuu olevan lähestulkoon sääntö pikemminkin kuin poikkeus. Että aina hänestä puhuttaessa pitää mainita se, että herkolla ja kummun kallella ei ole erityisen läheiset välit. Tai ainakaan herkolla ei ole veljensä suuntaan. Sillä kummun patruuna, jolla haukkuman nimellä herkko herkkoveljään kutsuu, on herkon silmissä ollut aina kovin laiska työmies. Tätä asiaa on tässä podcastissakin käyty muutamaan otteeseen läpi. Vaan niin, se vaan jälleen kerran tässä kirjan alussa on kerrottava. Ja meneepä romaanikirjailija Päätalo tällä kertaa niin pitkälle, että... Hän laittaa herkon toistamaan sanasta sanaan erään kummun patruunaan liittyvän asian, jonka hän ensin lausahtaa täyden tuntirahan sivulla 605 ja uudemman kerran sitten nuoruuden savotoiden sivulla seitsemän. Toki kyseessä on sentään saman tilanteen kuvailu, eikä herkko eri paikoissa tätä samaa lausahdusta ilmoille heitä, mutta... Yhtä kaikki hieman minua itseäni mietityttää, että onko näin yksityiskohtainen asioiden kertaaminen välttämättä tarpeellista, kun kirjojen julkaisuväli ei kuitenkaan ole ollut kuin vain yhden vuoden mittainen ja tätä kummun patruunan ja herkonvälistä suhdetta on kuitenkin toistuvasti kuvailtu tässä romaanisarjan aikana. Vastaavan kaltaisia esimerkkejä on olemassa toki muitakin, mutta ehkä en nyt kuitenkaan niitä tässä ala varsinaisesti sen suuremmin listaamaan, mutta niin vahvasti vanhojen kertailun merkeissä lähdettiin nuoruuden savottojen ensisivuilla liikenteeseen, että en voinut olla ottamatta tätä asiaa esiin nyt kun siihen tällainen mahdollisuus tarjoutui. Todettakoon vielä, että en toki tarkoita, että kaikki toisto olisi lähtökohtaisesti pahasta ja esimerkiksi tuon herkon sairauden kuvailussahan toisto on ollut keskeinen tehokeino, kun noita merkkejä ja merkityksiä on jankattu sivulta toiselle ja tässä suhteessa se on toki toiminut erinomaisesti. Mutta monien pienempien yksityiskohtien toistelu on tuntunut toisinaan lähestulkoon täysin tarpeettomalta, vaikka varmasti niiden lukijoille, jotka satunnaisemmin ovat kirjoihin paneutuneet, nämä asiat voivatkin tulla mukavana muistin virkistyksenä. Toinen tällaisten kertailujen sisällyttämistä Puoltava argumentti on toki se, että tämä mahdollistaa sen, ettei koko aiempaa kirjasarjaa ole ollut tarvinnut lukea, kun romaaniin on tarttunut. Mutta itse en kyllä näe mitään syytä sille, että miksi joku alkaisi tätä sarjaa niin sanotusti keskeltä lukemaan. Mutta. Toki tämä tekee teoksista helposti lähestyttävämpiä ja täten helppolukuisempia myös niille ihmisille, jotka sattuvat jonkun yksittäisen kirjasarjan osan kirjakaupasta tai kirpputorilta löytämään. Mutta lähdetäänpä sitten niiden kummun patruunan heinätöiden kimppuun. Ja siellähän on tällä kertaa töissä. Kallen ja Patruunan itsensä lisäksi myös Patruunan talossa palkollisena oleva Aino, Patruunan isä ja Kalle vaari Ukkeli sekä talon nuori emäntä Milka, joka tosin ei ehdi talon muilta töiltä osallistumaan täysipainotteisesti noihin heinäntekohommiin. Ja Patruunaa yli parikymmentä vuotta nuorempi Milkahan on jo Patruunan toinen vaimo. Sillä Kummun Patruunan ensimmäinen vaimo Hilja on kuollut jo kolmisen vuotta sitten, jonka jälkeen Patruuna on päätynyt naimaan omassa talossaan aiemmin palkollisena olleen Milkan. Ja koska Kalle on viimeisen puolen vuoden aikana alkanut melkoisen rivakkaan tahtiin löytämään kadoksissa ollutta itse varmuuttaan, Tunteehan olonsa henkisesti suorastaan vapautuneeksi ja tätä tunnetta korostaa entisestään kummun patruunan talon leppoisa tunnelma, jossa kaikilla on lupa puhua ja heittää vitsiä niin paljon kuin sielu sietää. Ja tämän ansiosta Kalle uskaltaakin kysellä Milkalta hyvinkin suorasanaisesti, että miten Milka ja patruuna ovat sitten loppujen lopuksi päätyneet samaan sänkyyn nukkumaan. Ja Milkahan tietää kertoa, että eräänä yönä oli Kummun patruuna noin vaan kontannut hänen sänkyynsä nukkumaan. Kalle ja Milkan vieressä jutustelua kuunteleva Kummun patruuna toteaa, että Jaako muka kontannut, johon Milka toteaa, että konttasit konttasit neljä raajan varassa noin vaan hänen viakkuunsa. Ja tässä tapauksessa normaalisti inttämiskyvyillään toisinaan kallen hermoille käyvä kummun patruna pysyykin harvinaisen hiljaa ja taitaa olla paikallaan todeta, että tässä tilanteessa jos missä lienee hiljentyminen myöntymisen merkki. Jutustelusta huolimatta tehdään kuitenkin porukan toimesta myös noita töitä oikein ahkerasti ja jopa huonosta näystään edelleen kärsivä ukkeli osallistuu niin täysipainoisesti töihin kuin vain suinkin on mahdollista ja tilannehan on ollut jo vuosien ajan sellainen, että... Kaikki muut ovat sitä mieltä, että Ukkeli Ukkelin enää tarvitsisi mitään töitä tehdä, mutta Ukkeli itse haluaa heilua viikatteen ja kirveen varressa aina, kun siihen vain mahdollisuus hänelle tarjoutuu. Ja vaikka tämä Ukkelin työkielto, jota hänen sukulaisensa tykkäävät hänelle silloin tällöin jaella, tuntuukin hieman epäreilulta, Niin kyllä sille jonkin verran perusteitakin riittää, nimittäin Ukkelihan on jo seitsemänkymppinen ja kiusanaa hänellä tosiaan on tuo huono näkö, mutta tämän lisäksi hän kärsii niin sanotusta alusviasta, jossa siis suolet valahtavat hänen kivespussiinsa eli jonkinlaisesta vähän rajummasta nivustyrästä lienee ollut kyse. Mutta yhtä kaikki ukkelilla on tapana loukkaantua verisesti aina, jos häntä joku kieltää työmaalle tulemasta. Ja näin käy tälläkin kertaa, kun heinätyöt on saatu jo miltei päätökseen ja kummun patruuna ilmoittaa ukkelille, että hänen ei tarvitse tuonne seuraavan päivän kohteeseen tulla ollenkaan niittämään. Ja sen verran tuo ukkeli tästä tuohtuu, että kun he ovat Kallen kanssa käymässä kaksin iltaisella unten maille kummun patruunan hevostallissa, joka on tyhjillään ja joka täten toimii kaksikon paikkana, niin nukkumisen sijaan ukkeli keskittyy lähinnä tupakan pureskeluun, puuskuttamiseen ja puhisemiseen. Ja sama äksyyly jatkuu vielä aamullakin, jolloin kahvipöydässä normaalisti aina personkupinna ottiva ukkeli tyytyy yhteen kupilliseen kahvia ja lähtee omiin hommiinsa. Nimittäin patruuna on määrännyt ukkelin keräämään sammaleita sillä välin kun muu porukka lähtee heinäntekohommiin. Vaan eipä siinä muillakaan ole aikaa ihan loputtomiin hukattavaksi, joten kun personkupit on nautittu ja kummun patruuna on päässyt hieman kertomaan viimeisistä unistaan. Niin koko porukka lukuun ottamatta sammaleen keräyshommiin lähtenyttä uhkoa, suuntaa kohti tuota heinänteko työmaata. Mutta kuunnellaanpa seuraavaksi nuoruuden savottojen sivuilta 32 ja 33 pieni katkelma, josta sitten selviää, että mikä siellä työmaalla oikein tätä työporukkaa odottaa. Aamu on parhaimmillaan, mutta silti en saa pidetyksi pitkiä aikoja silmiäni Aino Vartalosta. Palkollisellaan jaloissaan tummanruskeeksi rasvatut kippurakärkiset lapikkaat. Punakukkainen huivi on sidottu niskan takaa ja päällä on vartaloa myötäilevä läninki. Tiedän Ainon ja Einon hellustelevan vakavassa tarkoituksessa, mutta silti katseeni aivan asuu edessäni somasti notkahtelevan lantion paikkeilla. Jopa rumat ajatukset pyrkivät mielikuviin. Veli Jalluk oli jo kerennyt juurikkasuolen niittämään. Hätkähdän sedän sanoja ja kuuntelen. Nyt myös omat korvani erottavat suon suunnalta liipan kilkutusta. Ainaskin kuuluu joku liippaavan viikatetta, toteaa myös Aino. Laskeudumme suon tureikkoon. Oikealla näkyy pajukoitte reunustama puronuoma. sitä Seta sanoo kädellään näytelle. Kummun niityt alkaa ihan tuosta. Niittyä on puron kahta eessä päin. Tuolla pikkusen vasempaan kätteen aavan sua heinikkoa minun palstassa. Sedän puhuessa puskeudumme polun kahta puolen harottavien pajukoitten läpi. Pian eteemme aukeaa melko laaja niittysuo, jonka eri puolilla nököttää tänä kesänä tehtyjä saura- ja pyöreitä suovia. Mutta näkyy muutakin. Oikealla eikä kaukana niittää yksinäinen mies. Muutaman sekunnin epäilen silmiäni ja jopa järki kultaani. Myös sitä vaikuttaa näky niin, että hän tökkäytyy kävelystään. Käsitän, että näissä selkosissa on yksi ainoa mies, joka käyttelee viikatetta tuolla tyylillä suoheen ja niittäessä. Mättään kylkeä kiertäessään viikotemies joutuu kääntymään lähes meihin päin. Ei enää epäilystäkään. sedän leveä, auringon tummaruskeaksi pahtama niska kääntyy ja jäämme tuijottamaan toisiamme. Sedan älähtänyt ilme vetää hymyn kasvoilleni ja sanon. Lähelle arvasit. Ei täällä juuri setä jalmari niitä, mutta jalmarin isä suhaottelee täyttä päätä. Sedan käsi nousi raapimaan niskaa ja hän sanoo päätään lekautellen. <tos> Nyt minun on kyllä pakko sanoa, että voi perkele. Vaikka tähän paikkaan uskot kariskoot. Ettäs tuo jo täyttä päätä niittämässä. Eläkä sinä enää naura, hirnu. Sitä tarkoittaa ainoa, joka on pudonnut kyykkysilleen hihittämään. Leuka polvissa ja hartiat hytisten tämä sanoo. <tos> Mitä tässä muuta tekisi? Siinä se on sammalen kiskoja. No, <tos> niinpä on. Setä sanoo ja yhtyy nauruun. Ukkeli on kuullut tulomme. Kuin muina miehinä, aivan kuin hänen niittämään tulonsa olisi vähintään kirjallisesti sovittu, vaari pystyttää viikatteen eteensä, ottaa liipan saapasvarjastaan ja sanoo mälliä poskessa kääntäen. Rupesin kaatamaan heti tästä niityllaijasta. Eikö ole sama vaikka tästä niittele? Kalleseta huokaisee ja lähtee liikkeelle. Aivan sama." Kunhan vai heinä lakovaa. viiämme eväskonttia ylimääräiset haravat tuonne latoa Tällainen yllätys odotti niittoporukkaa ja saapa tosiaan nähdä, että koska ukkeli itse päätyy siihen lopputulemaan, että hän on liian vanha niittohommiin. Mutta ainakin tämänhetkisen niittokunnon perusteella vaikuttaa siltä, että siihen saattaa vielä muutama vuosi mennä. Ja kuten katkelman alusta voitiin huomata, niin on Kalle onnistunut jälleen kehittämään jonkinlaisia ihastumisen tunteita. Ja tällä kertaa hänen vinhasti hyräävät hormoniinsa ovat saaneet lemmen leiskumaan kummun patruunan palkollista ainoa kohtaan. Mutta ainoa on kuitenkin Kallea muutama muutaman vuoden vanhempia. Heilaki häneltä jo löytyy, joten minkäänlaisia kovin vakavia ajatuksia Kalle ei suos sille, että hänestä ja Ainosta voisi jonkinlainen pari tulla. Kallen tunteet eivät ole kuitenkaan ihan yksipuolisia, sillä Aino erään kerran äityy Kallea kovasti kehumaa hänen työntekijän taidoistaan ja toteaa vähän Kallelle ääneen sen, että jos vain Kallekin olisi samanikäinen kuin hän, niin kenties tilannetta voitaisiin katsella hieman erilaisin silmin. Koska tämä niitty jonne ukkeli yllättäen niittämään oli viimeinen heinäntekopaikka tälle vuodelle, on tullut Kallen palkanmaksun vuoro. Ja palkkaahan Kummun Patruuna suostuu Kallelle maksamaan 180 markkaa viikolta, joka on huomattavasti enemmän kuin se 140 markkaa, jota Kalle itse uskaltautui ehdottamaan palkkasummakseen per viikko. Sen verran Kalle on kuitenkin ottanut palkastaan ennakkoa, että hän on pyytänyt Kummun Patruunaa tilaamaan itselleen Suomen urheilulehden. Ja nämä urheilulehden numerot ovatkin kallea odottamassa kallioniemessä, kun Kalle palaa työreissultaan takaisin kotiin. Mistään erityisen kalliista hankinnasta ei kuitenkaan ollut kyse, sillä kahden kuukauden numerot maksoivat 50 markkaa. Ja kun kalle oli ollut töissä neljä viikkoa tuolla kummun patruunan luona, niin ihan reiluhko summa siitä jää vielä. Käytettäväksi kodin tarpeisiin ja tottahan toki herkko tuttuu, mutta viimeisten viiden vuoden aikana Piilo jääneeseen tyylinsä äityy kauhistelemaan tätä lehtitilauksen hintaa. Ja toki hänen on myös aivan pakko motkottaa Kallelle siitä, ettei Kalle ole kiskonut kummun patruunalta suurempaa palkkaa. Ja kuin kirsikaksi kakun päälle saadaan kuulla vielä herkon valitusta siitä, kun Kalle on tuonut mukanaan läjäpäin kirjoja, joita hän on lainannut vallinin Annilta kirkon kylältä. Ja herkkohan toki luulee, että Kalle on ostanut nämä kirjat, sillä Valliinin Anni myös myy kirjoja, mutta... Näin ei kuitenkaan ole, vaan nämä kaikki kirjat ovat Annin henkilökohtaisesta kokoelmasta, josta hän on suostunut kirjoja Kallelle lainaamaan. Herkon huolet kirjallisuuden suhteen eivät kuitenkaan rajoitu vain kirjojen hintoihin, sillä hän on ylipäätään sitä mieltä, että kaikenlainen lukeminen on aivan turhanpäiväistä hommaa, eikä Kallenkaan sitä täten tulisi suuremmin harrastaa. Ja tämähän toki loukkaa Kallen mieltä jonkin verran, sillä hänhän on joutunut nämä kirjatkin lainaamaan Annilta siitä syystä, että kunnan lainakirjaston kirjat alkavat olemaan luettuina ja tuo kirjoitushommakin on alkanut muodostumaan Kallelle yhä vain läheisemmäksi. Joten kukapa nyt erityisemmin riemusta kiljahtelisi, kun oma vanhempi näin vähättelee lapsensa lempiharrastusta. Mutta tällaisia tunnelmia oli tarjolla tällä kertaa ja ensi kerralla sitten lähdetään selvittämään, että mitä nuo Suomen urheilulehdet pitävät sisällään. Ja onhan sieltä Berliinin olympialaisetkin tulossa aivan nurkan takaa joita Kalle aikoo totta kai yhdessä Kaimansa Hoikkalan Kallen kanssa seurata niin tarkasti kuin vain suinkin on mahdollista. Joten lähdetään sitten ensi kerralla selvittelemään, että miten nuo Berliinin olympialaiset Kallelle näyttäytyivät. Mutta ei tällä kertaa tämän enempää, joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!